0: Bye temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con hoy con nuestro miércoles de invitados especiales, gracias por vernos en todas nuestras uh, plataformas digitales, en nuestra página web, en nuestra app también, muchísima gente tiene esa buena costumbre de tener la app de FM Mundo, está disponible para quienes todavía no la tienen, se la pueden bajar gratis en Google Pay en App Store, y ahí ven uh, nuestros noticieros y nuestras entrevistas principales. Hoy miércoles de invitados, aquí está con nosotros una querida amiga que acaba de ganar un premio hace muy poquitos días Ana María Cañizares periodista ecuatoriana, corresponsal de CNN en Español, Ana María, qué bueno tenerte aquí a los tiempos, ¿Cómo has
1: estado? ¿Qué tal, Cristian? Buen día, así es. Muy contentos, muy contentos por este logro, que fue un trabajo de equipo. El documental Galápagos entre el peligro y la esperanza de CNN en español, que fue difundido entre el 2021 y 2022. Bueno, ganó el premio en la categoría audiovisual de la Unión Nacional de Periodistas. El premio ¡Qué maravilla!
0: En, enhorabuena, un premio muy importante, el premio Eugenio Espejo. Te felicito, te felicito a ti, a todo el, a, a, a todo el equipo. Haces un excelente trabajo siempre. Y, y te lo he dicho como corresponsal de, de CNN, somos muy orgullosos orgullosos de eso porque la responsabilidad es grande, mostrar las cosas buenas y la mayoría de veces malas de nuestro país, sobre todo en la parte en la parte política, sacar el Ecuador al mundo.
1: Así es, Cristian, es, es un reto y si hablamos del documental, eh, te puedo decir que lo mismo hicimos. Hablar de lo bueno y de lo malo, de lo bien que se pueden hacer las cosas en Galápagos, pero también de las amenazas serias que tiene el archipiélago y que
0: que son varias, ¿no? María, cuéntanos un poco lo que tú pudiste investigar, lo que pudiste ver y lo que plasmaste en este reportaje.
1: Así es, eh, Cristian y es que eh, llegábamos en un momento trascendental para el archipiélago, el turismo había caído, el 80% de Galápagos vive del turismo, la actividad científica había decaído, eh, la gente estaba desesperada por intentar reactivar su economía, los pescadores, pero también las grandes amenazas como la pesca indiscriminada ilegal también se hicieron presentes en ese momento y bueno esa fue parte de nuestra eh, de nuestro reto dentro del documental también hablar con los pescadores, hablamos también con con todo lo que se hizo de la vacunación del Covid 19 en las Galápagos en plena pandemia nadie pensaba que tan lejos del continente y, y obviamente distinta la situación a lo que ocurría en el continente Ecuador continental una vacunación tan polémica, tan irregular ocurrió lo contrario en las Galápagos, que de alguna manera fue un modelo de vacunación contra el COVID-19. Así que fue un documental que abarcó muchos temas y también esa esperanza que tenemos de, de que algunas especies en algún momento eh, puedan decirnos que no, eh, no, no, no se han extinguido, que están allí y es lo que ha pasado incluso cuando contamos la historia de Fernanda, una de las tortugas que se creía extinta hace muchísimas décadas y que finalmente fue encontrada eh, hace poco tiempo, nada más, justo cuando estábamos eh, reportando en este documental. Ah,
0: mira, qué coincidencias. Bueno, en todo el mundo la pasamos muy mal por la pandemia, pero las Galápagos fueron a, a, afectadas de una manera muy grande, es, de repente, en, en, para muchos viven de la actividad del turismo, llegaron, eh, ya, ya no llegaron más eh, más turistas, nadie viajaba, los barcos eh, detenidos, todo, ¿No?
1: Así es, la actividad económica se redujo notablemente y los esfuerzos del gobierno fueron muy pocos en ese momento para poder ayudar a reactivar a la población. Y tocamos algunas de esas fibras sensibles de, 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 del tema turístico, ¿no? Porque si bien nos venden una idea de que a las Galápagos hay que ir, hay que viajar, el turismo no estaba siendo el mismo en momentos de pandemia. Pero cuando logramos llegar... eso no fue a cero. Se fue a cero, se fue a cero, y, y pudimos ver ya poco a poco esa reactivación de turistas que ven a las Galápagos realmente como lo que son. una, Qué hermosa una son, ¿no? Qué hermosas, hermosas son, ¿no? hermosas son. Uno se enamora de las Galápagos, sí, pero también sí, sí, sí. a uno le toca mucho el corazón cuando ve que los lobos marinos sufren el tema del daño medioambiental, el daño del ecosistema, cuando tienen que mucha de la basura que está en los océanos, les llega a estas especies que son tan apreciadas, tan queridas por niños, adultos, jóvenes, creo que nos enternece a todos siempre ver las especies de las Galápagos.
0: Totalmente, es un tesoro que tenemos en nuestro país y así todo, mira que hay gente que todavía no las conoce yo hay creo gente que, que de aquí y, no las conoce, no ha podido que, viajar Exacto, yo creo que es algo que nadie se debería perder
1: Hay que hacerlo porque si conocemos las Galápagos Creo que conocemos el termómetro del mundo, Cristian En las Galápagos, que es prácticamente un laboratorio natural eh, Viviente de la ciencia y de la generación de conocimiento Creo que tenemos eh, uno de los principales tesoros que tiene este país Creo que hay que motivar e incentivar a, a, a las generaciones Desde los más chiquitos sí, a visitar sí, a las sí, islas Solo así podemos darnos cuenta de, del valor que tenemos como país En cuanto a ecosistemas Sistema.
0: Ahí estamos viendo eh, algunas tomas del documental que ¿Cuánto dura?
1: Dura 45 minutos, Cristian.
0: ¿Qué comentarios ha tenido eh, el documental a nivel internacional? Cuéntanos un poco.
1: Realmente que ha sido muy positivo ver desde el día de la premiación eh, el cariño de la gente, el respeto con el que se recibió nuestro documental, que no está para eh, realizar eh, ningún halago a ningún gobierno, sino para destacar lo bueno y lo malo que se hace por las Galápagos, eh, sobre todo en un momento trascendental, como hablábamos, era la pandemia, eh, vemos eh, esos días de grabación fueron muy intensos. ¿Cuántos fueron... Fueron, bueno, fue una semana entera que estuvimos en Las Galápagos grabando, y de ahí, bueno, eh, tratar de verificar información, balancear con las autoridades, buscarlas en donde se encuentre, sobre todo en la ciudad de Quito. Eh, pero también cuando se estrenó, eh, Cristian, este documental, tanto en 2021 como en 2022, la gente valoró mucho ese trabajo, porque todos hablábamos del Ecuador continental en esos momentos, pero creo que muy poco o casi nada se hablaba de lo que estaba pasando al interior de Las Galápagos, con toda esa generación de economía, de turismo y de conocimiento científico, creo que se había desplazado mucho a, a lo que estaba pasando en el archipiélago, que obviamente es nuestro nuestra principal joya, podemos decir. Y que hay
0: que cuidar, hay que cuidar, hay que cuidar y hay que ponerle toda la atención del caso. Para quienes no hayan visto este documental, eh, lo estará transmitiendo CNN en español nuevamente este 12 de febrero a las 9 pm. Se transmitirá de nuevo el trabajo audiovisual para sus audiencias en toda la región, así que están invitados ustedes, amigas y amigos que nos están viendo, que nos están escuchando para que no se lo pierdan, eh, este día domingo a las 9 PM hora de Miami, estamos a la misma hora, entonces 9 de la noche de Ecuador, que creo que vale la pena que todos los ecuatorianos eh, veamos este este sí. este documental, Ana María.
1: Totalmente, creo que vale mucho la pena eh, porque también es como redescubrir a las Galápagos, eh, ver cómo le, le impactó la pandemia, ver cómo eh, no solamente por la pandemia tenemos que preocuparnos de las islas, sino que debería ser una preocupación todo el tiempo, constante ¿no? claro, de los gobiernos, claro, claro. de los periodistas, de las autoridades, todo lo que pasa al interior del archipiélago. Entonces, creo que vale mucho la pena verlo. Creo que hay momentos muy emotivos y para a mí me encanta la, la parte final y no les quiero. No a, nos cuentes, no adelanto, nos cuentes, por pero. Pero tienen que verlo de principio a fin, de principio a fin, vale mucho la pena. Las alertas,
0: ¿Dónde deberían estar prendidas eh, sobre las islas Galápagos, de las amenazas más grandes que tienen?
1: En el mar, Cristian, creo que esa es una de las principales demandas de los pobladores, sobre todo para eh, quienes están incurriendo en temas de pesca ilegal, pero también hay el tema del narcotráfico, el tema de los buques que llegan de forma irregular, acercándose casi casi que al límite de las Galápagos, poniendo en riesgo al ecosistema, hay que ponerle mucha atención a la que están teniendo estas especies. Eh, eh por todas estas actividades, por la contaminación ambiental, eh, y creo que hay que hay que valorar el trabajo que hacen los científicos del archipiélago para tratar de preservar, conservar, eh, y llevar un control de las especies, de cada una de las iguanas, de cada una de las tortugas, y también creo que algo que es importante destacar de este documental, Cristian, es que cuando no hay actividad humana, los animales pueden salir libremente a espacios donde habitualmente están los seres humanos, y eso ocurrió en la pandemia, o sea, en medio de toda la noticia negativa había algo positivo para las especies y era que podían transitar libremente por espacios donde habitualmente no podían hacerlo. Así que creo que eh, vale tanto la pena verlo y si pueden verlo en familia y si pueden ver con sus hijos y, y en mostrarles eh, parte de lo que tenemos en el Ecuador y parte de lo que se hace también en materia científica es muy importante. También se están haciendo estudios, Cristian, sobre cuánto la vacunación en Galápagos que logró ser tan rápida y, y controlar porque no hay un sistema médico Destacado, importante o, 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 o que pueda solventar eh, el, el daño en la salud de la gente por el COVID. Creo que también es importante ver cómo podría convertirse en ese laboratorio para entender un poco la, la, los temas de inmunidad eh, con el COVID-19 y eso también lo están haciendo algunos científicos allí.
0: Qué interesante. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de CNN para poder ver nuevamente. Eh, no lo he visto, te soy sincero, uh -huh. pero este, este domingo no me lo pierdo a las 9 pm eh, el documental Galápagos en entre el peligro y la esperanza realizado por Ana María como corresponsal de CNN y que se acaba de ganar el premio Eugenio Espejo en la categoría de audiovisual por el documental. Eh, felicitaciones felicitaciones por el trabajo que haces todos los días porque yo sé que eh, es muy fuerte además la responsabilidad eh, que tienes y que la sabes cumplir de la mejor manera, así que a seguir adelante Ana María como siempre y no quiero dejarte ir, no quiero dejarte ir <risa> sin tener tu criterio eh, estuviste cubriendo obviamente todo el tema del, del proceso electoral eh, que eh, pues a, 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 a todos creo que nos llama la atención eh, lo sucedido, hay muchas cosas eh, que están eh, todavía en, en discusión sobre el tema de los exit poll del tracking poll, de la demora en, en los resultados y también para, para, para muchos los resultados sorpresivos, ¿Cuál es tu opinión?
1: Así es, Cristian, prácticamente es una reconfiguración política del país. Vemos que el correísmo sigue latente, sigue vigente, y han podido tomar algunas de las alcaldías en capitales, en prefecturas, y creo que eso hay que destacar el trabajo que se ha hecho desde eh, las ciudades, desde una campaña que se adentró mucho en los ciudadanos, en el contacto directo con la gente, vemos nuevamente este eh, fracaso que han tenido los resultados de los Exipol en el Ecuador, no se puede confiar hasta que no haya resultados electorales en política, nada está dicho, Cristian, y obviamente la sorpresa que ha tenido eh, la provincia de Guayas hay que destacar. Increíble, ¿No? Treinta años después, el Partido Social Cristiano deja de tener el control político de la provincia, de la ciudad, que ha sido un bastión históricamente social cristiano, para que el correísmo llegue a digamos, administrar esta ciudad y esta capital. Así que muchas lecciones deja esta elección, pero creo que lo más importante ahora es que la vida sigue, el periodismo sigue, y obviamente hay que seguir trabajando en función de tener el balance lo mayor posible de la información con lo que tengamos que atravesar después de mayo cuando se posesionen estas autoridades.
0: Hay que seguir informando y pendientes de lo que suceda en los próximos días, semanas y meses. Ana María Cañizares esta mañana con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Cristina gracias, Cidades. Cristian. Gracias.
1: Gracias. Abrazo. Buenos días. Opinión. Y es el